0: Pienistä profeetoista monesti näemme sen julman tuomion sanoman, mutta olisikohan siellä meille jotain muutakin tarjolla? Tervetuloa mukaan kirjoitustan pauloissa raamattupodcastin podcastin pariin. Minun nimeni on Mikko ja tänään minulla on jälleen mukanani uusitielehden päätoimittaja Leif nummella, Kiva, että olet päässyt Leif mukaan. Kiitos. Leif on myös aloittanut uutta radio-ohjelmaa, jossa vastaillaan katsojien, tai no vähemmän vähän katsojia, mutta kuulijoiden kysymykseen Raamattun eri kohdista. Ja tuota voit kuunnella Radio Deista, kansanlähetyksen tuottamista ohjelmista. Siitä löytyy lisätietoa avaimia.net-sivuston kautta, josta, jota kautta voi myös lähettää tuohon ohjelmaan sitten kysymyksiä. Mutta palataanpa nyt meidän varsinaiseen aiheeseemme, eli pieniin profeettoihin ja tällä kertaa Miikan kirjaan. Leip, kuka ihme tuo Miika nyt sitten oikein on?
1: No, hän on yksi tärkeä profeetta täällä näiden niin sanottujen pienten. Nehän on pieniä vaan kirjan puolesta, että kirjat on pienempiä kuin esimerkiksi Jesaja, Jeremia ja Hesekiä. Mutta sanomaltaan ei ne ole pienempiä, niillä on sama, sama sanoma. Mika on, on todennäköisesti, tai onkin niin kuin Jesajan ja ja hän on myös samaan aikaan vähän kuin Hosea. Että hänellä on niitä, niitä on muitakin liikkeellä samaan aikaan, mutta, mutta hänen aikanaan sitten tapahtuu jo se pohjoisen Israelin vieminen pakkosiirtolaisuuteen. Eli sinne jää sitten enää pieni Juuda niin kuin etelään, että no, miten se menee, kaksikymmenesosaa jää enää jäljelle, ja 80. osaa viedään pakkosiirtolaisuuteen niin kuin koko
0: Israelista, ja hän on senkin ennustanut. Joo, tämä on. Eli jos katsotaan vuosilukia, niin me tullaan siis, kun Miika aloittaa luettelemalla noita erilaisia kuninkaiden nimiä tuolta, niin se lähtee sieltä jostain 750-luvulta ennen Kristusta, ja sitten päättyy Hiskiaan, joka... Tulee kuninkaaksi sinne 715 suurin piirtein ja ja jatkaa sitten tuonne 686 tai niihin päiviin suurin piirtein niille, kun ei ollut iPhonea, mistä katsoo kalenteria, niin se aina nämä vuosiluvut on tämmöisiä. Mutta jonnekin sinne välille se ajoittuu mahdollisesti, emme tiedä kuinka pitkälle hiskien aikaa se ajoittuu, mutta jonkun verran kuitenkin todennäköisesti sinnekin. Kun tuossa Jesajan ja Hoosian, se on vähän siinä ehkä jännä, että me tunnemme ehkä paremmin Jesajan tekstejä. Jesaja on jotenkin semmoinen vanhan testamentin evankelista tietyssä mielessä. Kaikki ne useine messiasennustukset, ne mitkä on tärkeitä meille, mutta sitten vähän varjoon on jäänyt ehkä Miika, joka kuitenkin aika lailla samoihin aikoihin ja osittain aika lailla samalla viestillä ja sanomalla myöskin puhuu sitten niissä, niissä hetkissä. Joo,
1: tossa, kun sanoit noita vuosilukkoja, niin sinä on hyvä muistaa aina, että se menee niin kuin alaspäin vanhan testamentin puolella. Tämä voi olla kaikille itsestään selvä, mutta kannattaa todeta se joskus itse aina, aikoinaan sekoillinen, että mitä, miten tämä nyt menee, kun siellä lasketaan takaisinpäin niin nollaan. Että, että jos kaveri toimii 750, 750 niin se johtuu siitä, että lasketaan
0: niin kuin taaksepäin. Joo. Ja siinä ehkä hyvä muistaa, että vanhassa testamentissa me tulemme ajanlaskussa kohti Kristusta. Ja se siis läheneen ollaan siinä mielessä, että tulee se, että siellä tullaan. Sellainen jännä on Miikan kohdalla, että hänet mainitaan myös toisessa profeettakirjassa. mitä Jeremia puhuu Miikasta ja, ja puhuu siitä, miten Miika julistaa Hiskian päivinä. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että profeetat jotenkin ovat tietoisia toisistaan. Joo, se on mielenkiintoinen asia. ja se,
1: Esimerkiksi sitten, kun sä luet Danielin kirjaa, niin Daniel äh, lukee taas Jeremian kirja. Ja, ja hän, 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 hän myöskin niin kuin, ottaa sieltä niin kuin, lohdutusta. Hän, hän, siis, Danielhan ottaa Jeremialta sen ajatuksen, että tämä pakkosiirtolaisuus, missä hän on konkreettisesti... Daniel siis mukana, niin se, se, se kestää vaan 70, vaan 70 vuotta. Hän saa tämän, tämän hän saa niin kuin Jeremian kirjasta, ja hän, hän sillä niin kuin lohduttautuu sitten, että ei tämä loputtomiin kestä, että kyllä loppuu. Saman yhtä kauan kesti muuten kuin tuo Venäjän
0: olenno, tai siis Neuvostoliiton olemassa. Joo. Sitten toinen jännä piirre on se, että Miikassa ja Jesajassa on muutama jaa, jotka ovat lähes identtisiä toistensa kanssa. Miikan kirjan neljännen no, luvun ne ensimmäiset kolme jaetta on lähes identiset Jesajan kirjan toisen luvun ensimmäisen neljän jakeen kanssa. Tämä ihan vain tämmöinen, että meillä on meillä niin kaksi profeettaa julistaa hyvin itse asiassa se keskeistä sanomaa lähes samoilla sanoilla. Ja aika lähellä todennäköisesti sekä ajallisesti että fyysisesti toisiaan. Että Meillä on tällainen kokonaisuus, jossa profeetat julistavat ja ovat mukana ja se säilytään jonnekin. He, he saavat sitä toisiltaan ja sitten se menee tahallaan sukupolvia eteenpäin, niin kuin joku Jere, Jeremia tietää Miikasta, sitten Daniel taas Jeremiasta, että nämä, nämä tulee niin kirjoitetuksi ja nämä tulee säilytetyksi, nämä mitä on julistettu.
1: Tämä on hyvin tärkeä tärkeä asia ja osoittaa myös just sitä, että kun sama Jumala on lähettänyt nämä eri profeetat, niin niillä on sama sanoma. Se ei ole joku täysin erilainen sanoma, vaan siinä on se laki ja evankeliumi kaikissa näissä profeetoissa.
0: Kyllä. Ja nyt jos pikkusen hypätään sitten tuonne Miikan kirjaan, niin sehän alkaa... Kahdella tuomion julistamisella. Ensin tuomion julistaminen Samarialle, eli pohjoisvaltiolle, jota kutsutaan Israeliksi, ja sitten etelävaltiolle Juudalle, jossa sitten sijaitsee myös Jerusalemisen temppeli. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että Samaria ei vielä ole valloitettu, eli emme ole tulleet vielä vuoteen 722, jolloin Assyria valloittaa Samaria. Ja ja vie sitten pohjoisvaltion lopullisesti pakkosiirtolaisuuteen. Ja siitähän se sotaretki jatkuu sitten aina myöhempinä vuosina ja parin vuosikymmenen aikana Jerusalemin porteille asti ja pysähtyy sitten siihen.
1: Tämä on tärkeä, mitä sanot senkin takia, että nyt siis jotkut kritisoivat vanha testamenttia siitä, että se on tämmöinen nationalistinen Israelin puolelta, että siinä vain Israelin vihollisia tuomitaan, niin tämä ei missään nimessä pidä paikkansa, vaan siis vanhassa testamentissa profeetat julistaa, niin kuin tässäkin nyt totesit, niin ensin ensin julistetaan myös muille kansoille ja kaikille, mutta sitten julistetaan myös Herran omalle kansalle tuomiota. Ja, ja aivan erityinen vastuu on vielä sitten Herran omalla kansalla, Israelilla, Juudalla, koska heillä on Jumalan sana, ja heillä on tämä profeettojen jatkumo, ja silti he eivät ole kuunnelleet.
0: Joo, tämä on ihan totta. Me jotenkin jäin miettimään, että mikä on se vanhan testamentin profeettakirja, jossa ei julistettaisi jonkunnäköistä tuomiota tai kehotusta, Juudalle tai Israelille. No, voi olla, että seuraavaksi käsimme ottamaan nahumun aika lähellä. Mutta silläkin on tietyt liittymäkohdat.
1: Naahumu on se, mikä lähinnä tulee mieleen. Mutta, mutta tosiaan tämä on vieläpä niin, että kun, kun sanotaan, että tulee joku tietty tuomio niin jollekin kansalle, niin sitten se, se sama tuomio tulee Israelille. Ja vielä yksi näkökulma on se, että kun kun joskus Jumala käyttää Israelia ää, niin kun ikään kuin, ää, mitä mä sanoisin, ruoskana tai tämmöisenä aseena jotain muuta kansaa vastaan, joka saa rangaistuksen, niin sitten se asia kääntyy seuraavaksi toisinpäin, että Israelia rankastaan jonkun muun kansan kautta ja se tapahtuu hyvin usein. Ja siinä vielä joskus joissakin tilanteissa sanotaan, että, että koska te olitte armot. Tai niin kuin menitte ikään kuin yli siinä, mitä mä käskin tehdä, niin teidät teitä niin rangaistaan. Eli tässä on tämmöinen, tässä ei ole tämmöinen nationalistinen tilanne, vaan tässä on tilanne, jossa on Jumala valittu kansa kyllä, mutta sitten Jumala katsoo niin kuin omasta pyhyydestään ja vanhuskaudestaan, syntistä ihmiskuntaa niin kuin yhtenäisesti myöskin.
0: Niin, ja eihän Jumala ole vain yhden... Kansan Jumala, vaan koko maan Jumala, kaikkien kansojen Jumala. Että siinähän, siinä se hyvin näkyy, että meillä on kansa, jolla on tietty oma erityisasemansa, koska Jumala sen valitsi ja se on Israelin kansa. Ja sillä on tietty tehtävä, jota se on lähetetty täyttämään, jota se täyttää välillä paremmin, välillä huonommin. mutta Jumala kuitenkin sitä varjelee, että se jää olemaan, koska sillä on niin tärkeä pelastushistoriallinen asema koska sieltä täytyy tulla pelastaja. Juuri näin. Mutta sitten jos mennään tähän, mitä niin Miika, mistä hän aloittaa kun tuomiojulistamisen samarealle, niin sehän alkaa ihan niin kuin tavallaan keskuksesta. Siis epäjumalan palveluksi, siis ensimmäisen käskyn rikkomisesta. Ja jotenkin se näyttäytyy niin, että sitten kun jatketaan matkaa, niin kun ensimmäinen käsky tavallaan täysin rikotaan ja aloitetaan epäjumalan palvelus, vaihdetaan oikea elävä jumala patsaisiin ja mitä siellä sitten olikin, niin siitä seuraa sitten aika monta muutakin väärää asiaa. Se on just,
1: just näin ja tota, se on mielenkiintoinen asia ja, ja taaskin niin kuin ehkä tämmöinen, joka kannattaa panna niin kuin merkille, että Tämä on se yksi pääsynti, jota ruoskitaan vanhassa jatkuvasti, tämä niin epäjumalien puoleen kääntyminen. Ja mä muistan joskus, kun mä joudun juttelemaan yhdessä ryhmässä, jossa, jossa se vetäjä oli niin kuin sitä mieltä, että, nämä, että kun tuomitaan nämä muut jumalat, niin se on tämmöistä niin kuin toisten uskontojen halveksimista. Niin mä herätin siinä sen kysymyksen, että entäs, entäs jos se onkin totta, tai että Jumala on olemassa ja hän on tietynlainen. Ja silloin siis näiden epäjumalien tuomitseminen ei ole niin kuin toisten uskontojen halveksimista, vaan se on valheen vastustamista. Että jos, jos sä kuljet niin kuin kaupungilla, joku tulee vastaan ja, ja sitten juttelemaan, hän alkaa haukkumaan sun vaimoasi. Ja sä tunnet sun vaimos Ja hän alkaa sanomaan siitä kaikenlaista valheellista, niin... Sä oot vähän outo tyyppilä puolustamaan sitä ja sanomaan, että ei toi pidä paikkaansa, että sanot nyt täysin väärän kuvan, että on järkyttävää, että sanat väärän kuvan mun vaimosta. Niin tässä on niin kuin sama juttu, että jos Jumala on oikeasti olemassa, ja sitten niin kuin puhutaan, että hän on tämmöinen patsas ja hän on tommonen, tommonen tota veistetty kuva ja näin, niin silloin, silloin niin kuin valehdellaan Jumalasta ja tehdään Jumalasta niin kuin jotain muuta kuin mitä hän on, ja tämä on se, mitä vastustetaan, kuin vanhassa testamentissa ja uudessa vastustetaan epäjumalan palvelusta, niin se on niin kuin, että vastustetaan Jumalasta väärän kuvan antamisesta, antamista Jumalasta.
0: Kyllä. Ja Miika ei pysähdy sitten julistuksessaan siihen, että kun te olette pahoja siellä toisaalla. hän itse on todennäköisesti jossakin ehkä Jerusalemin liepeillä, temppelin liepeillä, etelävaltiossa, ja hän ei vaan katsotaan, no, olisi helppo niin kuin tavallaan julistaa tuo, että me ei ole helppo sanoa, että ne syntiset ruotsalaiset, että tehkää te siellä parannusta, mutta että eihän se jää siihen. Ei, ja sitten
1: kun se ei jää myöskään siihen, että ne on rikkonut vain ikään kuin Jumalaa ja hänen tahtoaan, vaan rikkoessaan ne on rikkonut myöskin toisiaan vastaan, että tämä toisen luvun alku on aika puhutteleva, että että voi niitä, jotka miettivät turmiota ja valmistelevat pahaa vuoteillansa, aamun valittua he sen tekevät. He himoitsevat peltoja ja ryöstävät ne taloja ja ottavat ne. He sortavat miestä ja hänen talvansa, miestä ja hänen perintöosaansa. Ne tekee tämmöistä ihan toinen toiselleen vääryyttä. Ja, ja epävanhuskautta, epäoikeudenmukaisuutta kaupankäynnissä ja, 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 ja niin tämmöistä toisten toistenomaisuuden valloittamista. Eli täällä on tämä, niin ja sitten sen päälle tulee mielenkiintoinen kohta, kun ne, kun Miikka saarnaa, niin täällä sitten kerrotaan, että ne sanoo, älkää saannatko saanavat he. Sellaista ei pidä saarnata. Ei, eikö väisty pois häpäisemmin? Siis niin kuin ne vastustaa sitä saarnaa, joka muistuttaa
0: heitä, heidän omasta vääryydestä. Hmm. Eli epäjumalan palveluksesta seuraa myös inhimilliset väärinteot. Ja nyt jos otetaan semmoinen pieni ketulenkki tähän. Niin olen elänyt pitkään maassa, jossa ei tavallaan kristillistä lainjulistusta ja oikean Jumalan tuntemista ja sen niin kuin, olemassaoloa juuri enää tunneta. Ja yksi esimerkki, joka ainakin minulle näyttäytyy, että missä se näkyy, on tietyn rehellisyyden menettäminen ja sen luottamuksen menettäminen ihmisiin ja toimeen. se esimerkiksi johti byrokratiassa siihen, että aina kaikissa asioissa pitää olla ympyrä. Eli kun menee hoitamaan yhtä asiaa, niin sen jälkeen se menee seuraavalle ihmiselle ja seuraavalle ihmiselle ja seuraavalle, ja sitten tullaan sinne alkuun, joka tarkastaa kaikki leimat jotta ei päästä huijaamaan ja lahjomaan ja niin edespäin. Nyt jos ajatellaan Suomeen, niin mehän pitkään vältytty täältä. Meillä yksi näkökulma, mikä me on, että meillä on kuitenkin ollut sellainen tietty kristillisyyden julistus siitä, että meillä on myös oikea, meillä on väärä, meillä on myös käskyä älä varasta, ja sitä on, on pidetty, ja sehän pohjautuu viime kädessä sinne, että on olemassa Jumala, joka määrittää. Mutta no nyt kun tämä murenee, niin johtaa, kun se lopulta meillekin siihen, että meidän yhteiskunta byrokratisoituu, menen aika kauas, mutta että me joudutaan keksimään yhä uusia ja uusia kontrollimenetelmiä, jotta me voidaan pitää asiat pyörimässä. Koska hävitää, häviää luottamus toisiinsa ja epärehellisyys lisääntyy. Niin jotta sitä voitaisiin jotenkin estää, niin joudutaan, jolloin asioista tulee kalliita ja hitaita ja vaikeita sitten helposti. Että on niinku se, se oikeastaan, mitä yritän sanoa, on se, että näillä asioilla on meidän elämään koskevat vaikutukset.
1: Kyllä, ja juuri noin kuin sanot, eli se, että, että, että niinku Jumalasta luovutaan, niin se ei koskaan jää niinku joksikin vaan sisäiseksi tämmöiseksi niinku Jumalasuhdetta koskevaksi, vaan se, se, silloin käytännön seuraukset, ää, täällähän sitten... Kolmannen luvun jakeessa äh, yhdeksän eteenpäin, niin sanotaan, että kuulkaa tämä Jaakobin heimo päämiehet ja Israelin heimo ruhtina, te jotka halveksitte oikeutta, vääristätte kaiken suoran, rakennatte Sionia veritöillä ja Jerusalemia vääryydellä, sen päämiehet jakavat oikeutta lahjuksia vastaan, papit opettavat maksusta ja sen profetat ennustavat rahasta, mutta sitten tulee yllätys. Herran he turvautuvat sanoen, eikö Herra ole meidän keskellä, me ei tule meille onnettomuutta. Eli toisin sanoen voi olla, että on tämmöinen ulkonainen uskonnollisuus silti olemassa. Siis tämmöinen kaikenlainen, niin kuin Paavali nerokkaasti sanoo, itse valittu Jumalan palvelus, jossa ei enää niin Jumala ilmoita, millainen hän on ja mitä hän haluaa, vaan me itse keksitään, millainen Jumala on ja me itse keksitään, mitkä, mitkä niin kuin, Jumalan käskyt me pidetään ja mitkä me hylätään, niin silloin tullaan tämmöiseen tilanteeseen, jossa se koko yhteiskunta korruptoituu todella niin kuin, järkyttävällä tavalla, koska se usko on menettänyt eettisen voimansa. Siis, ei ole, niin kuin, siis laki ei ole enää niin Jumalan laki, joka on ehdoton ja lahjomaton ja joka pistää niin kuin jokaisen katsomaan peiliin ja, 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 ja tekee meistä kaikista syyllisiä. Vaan siitä on tullut tämmöinen niin ihmisen hallinnassa oleva, jolla, jota käytetään hyväksi. Ja, ja sitten tulee tämmöinen niin valheellinen Jumalan palvelus, etteikö Herra ole meidän keskellä, me vaikka tehdään kaikkea vääryyttä.
0: Hmm. Tämä on jollain tavalla hengellisesti ehkä se, vaarallinen asia, jonka kanssa täytyisi olla hereillä myös nykypäivänä tavalla, että systeemi jatkuu, homma pyörii, mutta sen sisältö alkaa vääristyä. Tässähän on vähän samankaltainen muistumia kuin mitä sitten tulee pari myöhemmin Jeremialla, että siellä nämä Jeremian julistusta vastustavat profeetat sanoa, että ei mitään, tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli, tehän tälle voi mitään tapahtua. No, kyllä tapahtui, se pantiin täysin palasiksi ja ei jään kiveä kiven päälle. Että siis tämä viesti on vakava.
1: Toi mihin viittaa tuon yksi vanhan testamentin huikeimpia kohtia, kun siis porukka purkautuu ulos niin sanotusti tuomiokirkosta. Eli ne tulee sieltä niinku temppelistä ulos, niin Jeremia seisoo siellä. Temppelin portailla. ja Siellähän julistaa tuo, mitä sanoit, että, että te sanotte Herran temppeli, Herran temppeli, me ei voi mitään pahaa tapahtua, että me ollaan niin turvassa. Ja sitten menette nyt täältä Jumalan palveluksesta jatkamaan vääryyksiänne. Eli aina kun, aina kun niin Jumalan palvelus tai usko ei ole myös niin sisäistetty ja ja ei ulotu niin koko elämään eettisessä mielessä, niin silloin, se, silloin se on, siinä on jotain mennyt niin kuin pieleen. Tämä on niin sellainen uskonnollinen lokero, missä mä hoidan sitä uskontoa. Ja sitten mun muulla elämällä, niin mitä se niin Jumalalle kuuluu. Et mitä mun, mun kaikki muut, muut asiat. Et, et tavallaan niin tämä on, on sellainen vaara, josta josta
0: Miika tosiaan varoittaa? Jotenkin mistä näyttää, että sen lisäksi, että se voi olla tuommoista lokerointia, niin se on myöskin sellaista, että annetaan jotenkin, että no ei tämä on Jumalalle niin tärkeää, tai että me voidaan nyt kuitenkin tehdä näin. Ja, ja vääjäämättä rupeaa niin ajattelemaan suomalaista tilannetta ja kontekstia, että kun puhuit tuosta niin eettisestä voimasta ja, ja, ja kaikista niistä keskusteluista, joita Suomessa käydään oikean ja väärän, kohdalla tälläkin hetkellä, että miten paljon Raamattu saa siihen vaikuttaa ja minkälaisia merkityksiä ja, ja sille annetaan. Ja välillä minulla tulee ihan semmoinen olo siellä, että äh, niin ihmiset tietoisesti tai epätietoisesti en tiedä, mitä se on, mutta jotenkin antavat niin paljon uusia merkityksiä Raamattun teksteille ja keksivät kaiken taustaselityksiä, joista osa voi olla, Tavallaan jopa vähän suuntaisiakin, niissä voi olla ihan pohjaakin, kaikissa ei välttämättä, mutta sillä jotenkin sitten muutetaan sitä sanomaa, että no ei tämä nyt koske meitä, tai, tai tässä nyt itse asiassa puhutaan tästä tai tuosta, ja sitten me kuitenkin saadaan elää näin. Ja, ja sen sijaan, että uskailtaisiin reilusti sanoa, että minä olen eri mieltä kuin Paavali, tai minä olen eri mieltä kuin Jeesus, tai eri mieltä kuin vanhan testamentin profeeta.
1: Se on just näin ja sen, sen hulluuden, niin kuin, tai se missä se näkyy, miten se niin kuin, tuhoaa koko uskon merkityksen on se, että semmonen Jumala, joka on niin kuin, kesytetty tämmöiseksi, niin kuin, että minä, minä itse asiassa määrään, min, mit, mitä hän käskee, mitä hän ei käske ja näin poispäin. Ja mitä mun tarvii totella, mitä on tärkeää, mitä ei. Niin semmonen Jumala ei myöskään pysty auttamaan ketään ei muuttamaan mitään, eikä, eikä pelastamaan, koska siis, siitä on viety niin se, että hän on Jumala. Hänet, hänet on riisuttu niin siitä jumaluudesta ja niistä raamatussa hänelle annetuista niin
0: olemuksellisesta,
1: millainen hän on.
0: Ja kuinka paljon tässä vielä se, niin sitä, että Jumalan sana ei saisi asettaa minun itsekkäälle luonnolle mitään haastetta.
1: Tämä, tämä on yksi... Siis, siis tämähän on ihan sama kuin tässä Miikalla, että tänäkin päivänä parutaan niin sitä, että älä, älä, et, et, niin jos saarna osuu, jos se koskettaa mun elämää, niin sitten sitä niin valitetaan ja... Ja, ja sitten sitä niin vastustetaan, että ei saa. Et, et, et. Osittain siinä on niin se, että meidän täytyy tietysti olla hyvin tarkkoja siinä, että me koko ajan muistutetaan, että laki koskee myös minua saanaajana tai pappina. Tai, et, et, et. Siis mä, me ollaan, kun me sanotaan, että Jumala niin syyttää meitä tästä ja tästä näistä vääryyksistä, niin se, se osoittaa aina minua itseäni myös kohti. Mutta sitten kun se on sanottu, niin, niin täytyy sanoa, että totta kai Jumalan sana on sellainen, että se osuu, se, se niin kuin kirvelee, kun se osuu niin tässä esimerkiksi, jos sanotaan, että, että profeetat ennustelevat rahasta ja papit opettavat maksusta, niin nyt jos siellä oli joku, joka oli, näki niin tämän pappeuden ja profeetan, profeettana olemisen tämmöisenä niin puhtaasti taloudellisen voiton, Asiana. Niin kuin meillä on tänä päivänä tietyissä uskon suunnissa semmoista, että, että niin kuin tämmöisessä rankassa menestysteologiassa, että sillä tehdään rahaa sillä uskolla ihan puhtaasti. Niin tottakai tämä osuu siihen, että, että et, ja, ja se niin oikeasti vaatii, että, että, että sä voi elää noin, että sä saat toimia noin.
0: Hmm. Ja sitten jossain vaiheessa tullaan siihen, että Jumala panee siellä niinku stopiin testamentissa. Nähdään nämä tuomiot. Tuosta kun puhuit noista menestysteologioista, niin nythän on Amerikassa valtava, valtava valta, mutta siellä on yksi tämmöinen kriisi tällä puolella Yksi näitä keskeisiä julistajia, joka on tämmöinen julistaja, niin ilmoitti, että hänellä on sydänsairaus, joka voi olla kuolemaksi. Ja, ja se on hirveä niin ongelma sitten, että miten nyt tämmöinen sitten selvitään, kun ei se kaikki autakaan ja se ei menekään niin kuin jotenkin rakennettu sitä kokonaisuutta.
1: Mutta ja jotkut kaikkien historian kuuluisimmista menestysteologisista parantajasaanaista on itse kuollut johonkin sairauteen.
0: Niin, harva tästä maailmasta niin hengissä lähtee. Just että, mutta sitten tulee just tähän, että Jumala panee niin stopin. Se kattelee tätä äh, Juudan ja se kattelee Israelin touhua aika pitkään. Siis sehän ei ole sellainen, että Jumala näki, että no, nyt nämä hairahtu kerran. Ja tuolla tuli tuommoinen pikkufipa, että pistetään niinku paikat sileeksi, vaan Et siinähän on aikamoinen aikajakso, jonka jumala, aikana Jumala julistuttaa kansalle lakinsa, määräyksensä ja myös tämän uhan siitä tuomuista. Tämä, tämä, tämä mitä nyt sanot on yksi kaikkein
1: niin tämmöisiä jollain tavalla syvimpiä juttuja siinä mielessä, että nyt Jumalan kärsivällisyys ja tämmöinen Jumalan pitkämielisyys, niin syntinen helposti tulkitsee sen niin, että ei Jumala välitä, ei tästä mitään seuraa. Hän ei niin ymmärrä, että, että, että se, miksi meitä ei heti tuomita, se, se on sitä Jumalan pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä, että sä, sä saat tehdä parannuksen, sä saat kääntyä tuosta kaikkein niin Kourin tuntuvin melkein esimerkki tästä on se, että ilmestyskirjassa puhutaan tämmöisestä naisesta kuin Veli, joka oli äh, ottanut itselleen profeetan roolin ja, ja sitten hän opettikin tämmöistä moraalista, löysää, löysää moraalia ja johti niin kristityt seurakunnat syntiin. Ni, niin sit Jumala sanoo hänelle, Kristus sanoo hänelle näin, minä. Olen antanut hänelle aikaa. Olen niin monta kertaa miettinyt, tota, että se ei varmasti koske vain sitä Isabelia ja hänen syntiään, vaan se koskee kaikkia ihmisiä. Että, et, et se, on niin kuin, se, on, se on yksi Jumalan armon osoitus, että jos sä lähdet niin väärälle tielle, niin Jumala ei heti niin puutu siihen. Vaan hän sanoo, hän julistuttaa, niin kuin hän sanoo, että käänny, tule takaisin. Ja, ja, ja tässä ajassa, tässä niin jatkoajassa niin sanotusti eläminen, niin se on hyvin, se on hyvin vakava paikka. Että, että et, et voi olla, että, että mä oon ollut, sä ollut, monet ihmiset on ollut monta kertaa elämässä niin kuin semmoisessa tilanteessa, jossa mä tiedän, että nyt mä menen väärään suuntaan. Tämä ei ole Jumalan tahtoa, on niin selvästi raamatun vastaista. Ja sitten Jumala niin kuin, antaa aikaa. Minä on antanut hänelle aikaa, mutta hän ei tahdo tehdä parannusta. Ja se on se niin kuin, järkyttävä puoli sitten, että jos ei kuuntele, mutta, mutta siinä on mahdollisuus, aina on mahdollisuus, niin kauan kuin Jumalan aika kestää, niin on mahdollisuus kääntyä.
0: Uudesta taitaa olla vähän sen tyyppinen sana, joka mielestäni se siihen viitataan, että, 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 että tänä päivänä se on mahdollista. Että jos, jos tänään kuulette hänen äänensä, älkää palutteko sydän tänne. Ja, ja niin kuin nimenomaan siinä merkitystä nyt on se mahdollisuus, että Jumalan armo on totta ja hän, hän on valmis armahtamaan. Ja Nyt jos mennään siihen puoleen sitten Miikan kirjassa. Miikan kirjahan on myös tässä suhteessa rikas kirja. Vaikka siellä näitä tuomioita julistetaan epäjumalan palvelukseen tähän väärään epärehelliseen elämään, ihmisten alistamiseen, köyhien alistamiseen, oikeuden vääristämiseen, kaikkiin tämmöisiin asioihin siellä julistetaan tuomiota, niin sitten siellä on myöskin niitä... Hienoja kohtia, jossa Jumala puhuu omista pelastusteoistaan ja armostaan. Ja tässä, tässä on, on
1: se hieno, todella hieno juttu, että Jumala toteuttaa suunnitelmansa riippumatta siitä, mitä ihmiset tekevät. Et, et, et niin Israelin käy, niin kuin sen, sen käy. jos ei se käänny, se tuhoutuu ja pohjoinen tuhoutuu ja myöhemmin etelä tuhoutuu. Mutta äh, Jumalan suunnitelma kuuluu esimerkiksi täällä tämä huikea lupaus viidennessä luvussa. Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Siis, että Jumala niin kuin lupaa, että mä puutun kerran vielä niin konkreettisesti pelin, että, että mä tuun sieltä Beetlehemistä niin synty, syntymään siellä. Mä tulen lähettämään erään, joka on iankaikkisuudesta. Ei ihminen ole iankaikkisuudesta, hän on enemmän kuin ihminen tämä, joka on tulossa.
0: Joo, tämä on tämä hallitsijan kuninkaan tuleminen, tää on. Aika Aikamoinen juttu, sehän kehittyy pitkin vanhan testamentin näitä lupauksia. Se alkaa sieltä Samuelin kirjoista ja se toistuu Jesajassa, se tulee nyt Miikassa. Se olisi oikeastaan ihan oma jaksonsa aihe sinänsä jo käydä läpi tämä, että miten tämä kuninkuus kehittyy Messiaaksi tai miten se sieltä kautta avautuu meille vanhan testamentin kautta ja miten se sitten Jeesuksessa ja Jeesuksen elämän eri vaiheissa itse asiassa tulee esiin. Ja
1: millainen kuningas hän onkaan, kun hän tulee sitten niin ratsastain Aasilla, niin kuin tiedämme. Eli hän, hän, hän tulee sitten vielä kerran niin nöyränä. Tämä on mua puhutellut hirveästi, että kun vanhastestamme on monta kertaa niin tämä Herran päivä, ja, ja että se on kauhistava päivä. Ja, ja, ja kun Herra puuttuu peliin, niin kuin Kristitty Kirjallis sanoi, että kun näytelmän kirjoittaja kävelee lavalle, niin sä tiedät, että nyt on ohi. Nyt ei tule enää rooleja, että nyt on on näytelmä ohi. Niin niin sitten kun hän tulee, niin hän tuleekin nöyränä, särjettynä kuolemaan meidän puolesta. Niin tämä jotenkin ei tämmöistä Jumalaa ole muualla kuin kristillisessä raamatullisessa uskossa, joka, joka tullessaan lopulta, puuttuessaan lopulta peliin tekee vielä viimeisen, Hyvimmän mahdollisen niin kuin, tarjouksen, jos mä voin sanoa, että minä kuolen, minä kuolen teidän puolestanne. Niin Jeesuksen vertauksessa, että lähettää ensin palvelijoita, mutta
0: sitten lopulta lähettää oman poikansa niin puhumaan. Ja tässä kymmenkuudessa on sellainen asia, että Jeesus tuli tämmöisenä kuninkaan, hän oli nöyrä, hän nöyryytyi ihmisten tähden, hän luopui jostain sellaista oikeuksista tai Asemasta, joka hänellä hän ei luopunut Jumallista olemuksestaan, mutta joistakin semmoisesta niin tietystä korkeasta asemasta, jossa hän oli taivaassa isänsä rinnalla. Mutta se kesti vain tietyn ajan. Hän tuli maan päälle, hän syntyi Elisen reilu 30 vuotta, kuoli, hänet haudattiin. Hän nousi kolmantena päivänä ulos, ylös sieltä haudasta ruumiillisesti, käveli siellä Israelin maalla tuli nähdyksi aika monta kertaa, ja sen jälkeen hän nousi ylös taivaisiin, nousi jälleen isänsä oikealle puolelle. Ja mikä nyt on tärkeää, hän ei jää sinne ikuisiksi ajoiksi, mielissä, vaan hän tulee kerran takaisin, ja silloin hän ei tule enää nöyränä kuninkaan, silloin hän tulee kaikkivaltia, kirkkauden kuninkaan. Ja tämä niin asettaa sen huikean
1: kysymyksen jokaiselle ihmiselle, että kumman, kumman sinä haluat niin kohdata. Sä tulet joka tapauksessa kohtaamaan niin herrasi ja jumalasi, mutta haluatko sä kohdata hänet niin ristinnaulittuna sovittajana, joka on läväisty sun ja on valmis antamaan sulle kaiken anteeksi ja ottamaan sut armoihisi. Vai haluatko torjua sen ja odottaa sitä, että sieltä tulee ja niin kuin tulessa ja, 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 ja niin kuin Uusi testamentti sanoo myös vihassa, joka pitää ymmärtää nyt siis oikein niin, että et, et, me puhutaan siitä enemmän seuraavan profeetan kohdalla, mutta, mutta tota, siis Jumalan viha on se asenne, mikä hänellä on vääryyteen ja syntiin. Ei se ole, niin tämmöinen meidän tunne, meillä on niin tunne, että mä, mä, mä vihastun, kun olen henkilökohtaisesti itsekyyttä loukkaantunut tai jotain. Se on mitään tekemistä tämmöisen kanssa, vaan se on se Jumalan niin ehdoton vihainen asenne kaikkeen syntisyyteen ja vääryyteen. Ja mä monta kertaa sanon, että mä pystyisin uskoa Jumalalle, hänellä olisi sitä. Mutta nyt siis on tarjolla se, että, että hän tuli ensin. Ää, Nöyrtymään, niin kuin sanoit, ja kuolemaan meidän tähden. Ja tämä on kyllä niin kuin aivan valtava, hienosti sanottu täällä ihan Miikan lopussa sitten, että kyllä tämä aikamoinen evankelista on tämä Miika, koska hän huipentaa viimeiset jakeensa niin kuin tällaiseen täällä 7 ja 18 eteenpäin. Kuka on Jumala, niin kuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi? Ja käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten. Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu paupeuteen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Sinä osutat Jaakobille uskollisuutta, Abrahamille armoa niin kuin olet vannonut. Siis Jumala kuvataan, ja, ja tämä ei ole muuten poikkeus. Tämä, kun, kun viidennes Mooseksen kirjassa Jumala kuvaa itsensä, että millainen hän on, ja muissakin Mooseksen kirjoissa, niin hän, hän esittelee itsensä tällaisena pitkämielinen, laupias, armahtavainen, joka haluaa antaa synnytä anteeksi. Tähän Jumalan niin sitä sitä niin kuin häntä itseään oikein niin kuin, niin kuin hyvimmillään, että, että hän on tämmöinen armahtava ja rakastava ja laupias
0: Jumala. Kyllä, tuo on aivan, aivan huikea sanoma, joka siihen kirjan loppuun on laitettu, ja se on kyllä, se on kyllä semmoinen hyvin lohdullinen myöskin lopetus sille, että Jollain tavalla se viestii myös siitä, että se Jumalan viimeinen sana ei ole halu tuomita, vaan halu armahtaa, halu tarjota pelastusta ihmiselle. Ja tämä koskee nyt siis kaikkia
1: näitä, mitä täällä on ennen tässä samassa kirjassa lueteltu, näitä, jotka varastaa toisilta ja tekee vääryyttä ja, 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 ja elää niin kuin Jumalan sanaa vastaan. Heillekin tulee tämä sanoma. Kysymys on nyt vain siitä, että jos sä tämän sanoman poljet jalkoihin, että tarvitse sitä ikinä, niin sitten, sitten sä elät sen, niin kuin itse maksat ne synnit, ja se on ihan kaikkinen kadotus. Mutta se, että, että tämä sanoma kuuluu
0: poikkeuksetta jokaiselle syntiselle. Hmm. Niin. nimenomaan jokaiselle syntiselle. Ja muunlaisia ihmisiä ei olekaan kuin syntisi. Ja kaikille heille on Jumalan armo tarjolla. Ja nimenomaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämän Miikan kirjan jakson lopuksi haluaisin nostaa vielä muutaman jakeen. Puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän Kristuksen toisesta tulemisesta ja ja viimeistä tuomiostakin tavallaan Jumalan armosta. Ja siihen liittyen otetaan tähän loppuun vielä. Mikä kirjan neljännen luvun alusta muutama jae? Sen sanotaan tällä tavalla. Aikojen lopussa on Herran temppelivuori seisova vahvana ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille tietänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä sijonista lähtee laki Jerusalemista herran sana. Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakan kansoille, kaukaisiin maihin saakka, niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi, kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. He istuvat kukin oman viikuna, viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään että sillä Herran seepauten suuhun pukut. Joo, siinä on, siinä on huikea
1: ennustus siitä, että miten, miten Kristus tuli omaan kaupunkiinsa ja, ja, ja siellä suoritti sen sovitustyön ja sieltä käsin. Sitten evankeliumi lähtee Jerusalemista käsiin, ihan apostolien teossa konkreettisesti leviämään ympäriinsä. Ja voimme sanoa sinun kanssa suuren, suuren riemun ja kiitoksen aiheena sen, että me olemme suomalaisia, jotka olemme myös saaneet kuulla. Siis mikä armo, että se on ulottunut tänne pohjan perukoille, että, to, että Jumala on pitänyt huolen, että tännekin tultiin ja ja, ja sitten. Hän herättää ihan kirjaimellisesti jonkun Agrikolan niin tulemaan tänne kääntämään meille virsikirjaa, raamattua ja, ja, ja opettamaan meille armon evankeliumia. Niin Tämä on niin aivan käsittämätön armo ja, ja, ja se kaikki lähti sieltä Kristuksesta Jerusalemista, kun hän siellä suorittaa pelastustekonsa Jerusalemin ulkopuolella
0: kuolee ristillä. Kyllä. Ja se, mitä tästä niin näkee, että siitä seuraa, että miten Kristuksessa tulee lopulta rauha, siellä tulee sovinto, äh, siellä tulee syntien sovitus myöskin sitten sillä tavalla, että meidän syntimme annetaan anteeksi, ei meidän tähtime, vaan sen tähden, mitä Kristus tekee. Ja siitä seuraa jotakin. Ja tähän haluaisin lisätä sen, mistä tuossa itsekin mainitsit, Lefa, että se lähti liikkeelle Jerusalemista. Ja kun Jumala on kutsunut meidät ja antanut meille meidän syntimme anteeksi ja lupauksen iankaikkisesta elämästä, niin hän kutsuu myös meidät siihen, että joku muu kuulisi ja saisi löytää Jumalan. Ja saisi näin osallisuuden Kristuksesta ja iankaikkisesta elämästä.
1: Joku kysyi kerran, että miksei meitä oteta niin kuin taivaaseen suoraan, kun me tullaan... Uskomaan Kristukseen, niin se mitä niin saman tien oteta taivaaseen, niin, niin sehän on just toi se vastaus, minkä sanot, että, että ei tämä vaan minua varten, tämä on kaikkia varten. Ja tämä pitäisi mun lähellä jotain ihmisiä, jotka ei ole vielä kuullut tätä tai kuulostat selvästi tai jotka tarvitsevat niin selkeän kirkkaan todistuksen tästä ja, ja, ja si, si, meidät lähetetään arkeen.
0: Tekemään tätä. Kyllä. Tämä on siis kaikkia varten. Evankeliumi on kaikille kaikkialla. Ja siinä näkyy se, miten Jumala haluaa kutsua kaikki ihmiset osallisuuteen tästä. Ja alkoi Jerusalemista ja sieltä se on levinnyt maan kaikkiin ääriin. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten paoloissa podcast-jaksomme. Seuraavalla kerralla jatkamme Leifin kanssa Naahumin kirjaan ja sen viestiin. Tule mukaan kuulemaan myös tuon kirjan koskettavaa ja puhuttelevaa sanomaa. Mutta nyt, herämme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.